0: Christ ist der Stadt
1: Der Predigtext zum Osterfest steht im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel in den Versen 19 bis 23. Dort schreibt Paulus, Hoffen wir allein für dieses Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. In Wirklichkeit aber ist Christus auferstanden von den Toten. Und zwar als der über alle bestimmende Erstling. Denn, weil ja durch einen Menschen der auf ewig von Gott trennende Tod verursacht wurde, so ist auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten verursacht, das auf ewig mit Gott verbindende Leben. Wie nämlich in Adam alle dem Tod verfallen sind, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht zum ewigen Leben. Ein jeder aber an der Stelle, die ihm gebührt. Der jegliche weitere Auferstehung begründende Erstling ist Christus. Danach die, die Christus angehören. Und zwar bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende. Das Osterfest muss man feiern. Mit vielen Menschen, mit Gottesdiensten, mit Singen und Lachen. Nun in dieser Krise ist es uns aber untersagt, zusammenzukommen. Und doch können wir uns freuen, wenn wir die Osterbotschaft hören. Denn sie ist ja die Nachricht, die uns Trost und Geduld, Hoffnung und Freude schenkt. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Gedanke an die Auferstehung der Toten hatte es schon in der Antike schwer. Zur Zeit Jesu lehnte der Priesteradel in Jerusalem, die Sadduzäer, diesen Gedanken schlichtweg ab. Paulus erntete mit seiner Verkündigung der Auferstehung Jesu auf dem Marktplatz in Athen nur Spott und Hohn. Und auch in Korinth muss er von Christen hören, es gibt keine Auferstehung von den Toten. Es sind Einflüsse der griechischen Philosophie, die es den Menschen damals schwer machten, die Auferstehung von den Toten zu denken und zu glauben. Die Unsterblichkeit der Seele genügte ihnen. Aber haben wir es heute leichter? Noch immer geistert die Unsterblichkeit der Seele in den Köpfen herum oder die Wiedergeburt oder die Vorstellung, dass nach dem Sterben nichts mehr kommt. Es gibt nur ein diesseitiges Leben das Leben hier als letzte Gelegenheit. Wer bindet sich aber zurück an das Ereignis, das Ostern bedeutsam macht? Wie viele verbinden mit der Auferstehung Christi noch das Urdatum und die Urenergie des christlichen Glaubens? Verlegen antworten Menschen auf die Frage nach der Bedeutung der Auferstehung Jesu. Mancher mag froh sein, wenn er so antworten kann, wie eine junge Frau es getan hat. Ich zitiere. Ich bin überzeugt, dass das Christentum hilft, das Leben zu bewältigen. Es hat sinnstiftende Kraft. Mir ist das Leben hier auf Erden wichtig. Eine Auferstehung? Nein, daran glaube ich eigentlich nicht. Soweit diese Frau. Dabei war Glaube einmal gleichbedeutend mit Auferstehungshoffnung. Die junge Frau hat ja nicht Unrecht. Nur dürfen wir weiter fragen: Ist das alles sinnstiftende Kraft? Was hat nicht alles sinnstiftende Kraft? Und gibt es nur eine sinnstiftende Kraft? Gewiss doch nicht. Freizeit, Gesundheit, mein Garten, Familie, Freunde, Bekannte, Beruf und Hobby. Das alles hat sinnstiftende Kraft für dieses Leben hier. Und damit? lässt es sich auch gut leben. Aber was, wenn diese sinnstiftende Kräfte uns entgleiten oder genommen werden? Warum sind viele Menschen, vielleicht auch manche unter uns, warum sind viele dieser Mitte des christlichen Glaubens gegenüber so reserviert geworden? Passt sie nicht in unsere Welt voller Geschäftigkeit, voller berechenbarer, verfügbarer und machbarer Dinge, Wem nichts unmöglich ist, kann offensichtlich auch auf ein Wunder verzichten. Wie begrenzt unser Wissen und Können ist, das zeigt uns gerade ein Virus. Ist Wirklichkeit für uns nur das, was man sehen und greifen kann? Ein Schriftsteller unserer Tage hat geschrieben, man sollte der Vernunft nicht zu viel zutrauen, so sodass sich die Wunder schämen müssen. Er meinte offenbar, wir sollten nicht alles vorbehaltlos der menschlichen Vernunft und den naturwissenschaftlichen Gesetzen unterwerfen. Wir sollten eine Türe offen halten für das Wunder, für das Ungewöhnliche, für das, was wir nicht herstellen können, was nicht auf unsere eigene Kraft zurückgeht. Das Leben in all seinen Dimensionen deckt sich nie ganz mit dem, was wir gerade erkennen und verstehen können. Glaube und Vertrauen gehen darüber weit hinaus. Aus unserem Vertrauen folgt, dass wir die Schönheit und den Hoffnungsreichtum unseres Glaubens und unseres christlichen Lebens zeigen. Der Apostel Paulus sagt es so. Wenn Jesus nicht mehr ist und nichts anderes als ein liebes Vorbild, als einer von den vielen humanistischen Entwürfen einer guten und gebildeten Menschheit. Wenn er wirklich mehr nicht ist, dann Gute-Nacht-Christenheit. Dann hast du allen Grund, dich zu verkriechen. Dann bist du wirklich nur ein überflüssiger Bremsklotz am Wagen des Fortschritts. Dann ist Ostern etwas ohne jede Bedeutung. Ja, ein Betrug. Dann sind wir bedauernswerte Zeitgenossen. Nämlich nichts als Leute von gestern. Und das war's dann. Nun bezeugt Paulus aber mit Nachdruck, Christus ist auferstanden. Und das heißt, die Hoffnung geht über deinem Leben auf. Hoffnung, die nicht untergeht, wie an jedem Abend die Sonne. Hoffnung, die du selbst dann nicht begraben musst, wenn dein Leben hier zu Ende geht. Hoffnung, die nicht stirbt, schon gar nicht zuletzt. Ist das bedauernswert? Nein. Wir vertrauen mit Zuversicht, mit Mut und Freude auf den Auferstandenen. Denn Gott gibt seine Schöpfung nicht auf, weil Jesus Christus lebt. Er hält übers Sterben hinaus an seinen Menschen fest, weil Jesus Christus lebt. Er hält über dein Sterben hinaus an dir fest, weil Jesus Christus lebt. Unser persönliches Leben hört mit dem Sterben nicht auf, weil Jesus Christus lebt. Deine persönliche Beziehung mit Gott hört mit deinem Sterben nicht auf, weil Jesus Christus lebt. Christen sterben zwar, aber sie sind nicht tot, nicht ewig von Gott getrennt, denn das hieße tot sein, ewig von Gott getrennt sein. Und wenn dich Niedergeschlagenheit überfällt, dann können zwei kleine Wörter dich aufrichten, so wie es Martin Luther oft erlebt hat. Wenn er niedergeschlagen war, verzagt und Schwermut auf ihm lag, dann schrieb er mit Kreide vor sich auf den Tisch, wie wit." Er lebt, er lebt. Und als er gefragt wurde, was diese vielen Worte auf seinem Tisch bedeuten, da sagte er, Jesus lebt, er ist mein Lebensgrund. Daran richte ich mich auf. Allein weil er lebt, leben wir und werden wir leben. Wie oft hat Martin Luther wohl dadurch Ostern in seinem Leben gefeiert? Sicherlich mehr als Kalender es je angezeigt haben. Ja, Christus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt, er lebt mitten unter uns. Er lebt durch seinen Geist in unseren Herzen. Er lebt ganz für dich. Deshalb wirst du mit ihm leben in Ewigkeit. Freut euch, und seid fröhlich. Denn Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Lob singt, ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn. Amen.
0: Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus, der auferstandene Herr, ist in eurer Mitte. Jesus, der auferstandene Herr, Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus der Auferstandene Herr führt euch seine Wege. Jesus der Auferstandene Herr geht euch stets voran. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus, der auferstandene Herr, sendet seine Engel. Jesus, der auferstandene Herr, kämpft und siegt in euch, seid nicht bekümmert, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.